Buonissima, buonissima giornata a tutti voi cari amici che state partecipando di questo, di questo programma palestra familiare in questo tempo così speciale, no? Vogliamo dare subito la parola alla responsabile con suo marito dell'ufficio della famiglia della diocesi di Brescia proprio per un flash un flash molto concentrato sull'importanza anche de, di prepararsi bene a formare una famiglia. Egle si chiama, suo marito è Mario, molto conosciuto, Mario Sberna. E poi subito per vedere un po' la sacralità di ogni famiglia, di ogni coppia umana, chiediamo a Elide Siviero. E termineremo questo programma, amici, con una bellissima eh, testimonianza eh, che commuove, che commuove anche per la sua eh, traiettoria, per la sua drammaticità di chi parla e il porto sicuro che ha trovato, il porto sicuro che ha trovato Raffaele. Eh? Alcune eh, vicende matrimoniali particolari e poi... E finalmente quella serenità psicofisica e spirituale eh, che la grazia del Signore gli ha fatto incontrare. E ovviamente con l'invito al cinema del giovane giornalista Pietro, no? che ci darà anche lui un'indicazione preziosa. Buon programma a tutti. Il fidanzamento, come dice Papa Francesco, è il tempo nel quale i due fidanzati sono chiamati a fare davvero un bel lavoro sull'amore ed è proprio così è un lavoro che deve essere una artigianale un lavoro condiviso sicuramente è un lavoro impegnativo non è un lavoro solo di superficie ma che, che va in profondità e quindi ha bisogno di maturità di rinuncia di attesa e di pazienza mi sentirei proprio di di dire ai nostri fidanzati di non accontentarsi no? dei, solo dei biglietti appassionati, dei fiori, ma, ma di un amore che sia molto più di questo, no? quindi cercare anche del tempo per crescere spiritualmente, no? magari pregare anche insieme. Potrebbe anche solo bastare semplicemente dire ti ringrazio Dio per il dono che mi hai fatto per avermi fatto incontrare il mio lui e, mia, e la mia lei grazie a tutti buon cammino a tutti i fidanzati per lei Elide Siviero che è una studiosa, una teologa molto sempre puntuale no? sempre profonda eh, nelle sue meditazioni anche nei suoi scritti sulla rivista Madre volevo chiederle Secondo lei si può dire eh, che ogni famiglia a modo suo è sacra? Certo noi quando ascoltiamo la sacra famiglia, Maria, Giuseppe, Gesù e fin lì anche quelli un po' scettici rispettano, no? Eh, però in generale questo concetto eh, lo si può un po', non voglio dire generalizzare, no? però scoprire quelle, quelle radici comuni, no? eh, ogni famiglia, secondo lei, ha qualcosa di sacro? Era questo, grazie. Quando parliamo di sacra famiglia, parliamo di una famiglia in cui il figlio è il figlio di Dio, 
Maria, la madre, è sempre vergine e Giuseppe è santo perché obbediente. Quale famiglia può paragonarsi a questa sacralità? Ma è anche vero che noi siamo chiamati a imitare la santità di questa famiglia. Potremmo dire che esiste la sacra famiglia e una famiglia sacra che è la nostra. L'inno della lettera ai Colossesi inizia dicendo ringraziamo con gioia Dio che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ecco, la famiglia è chiamata a questo, a partecipare alla sorte dei santi nella luce. È anche vero che tutti i cristiani sono cresimati, cioè sono unti con il crisma divino che li rende Cristi, noi ci chiamiamo cristiani non perché siamo seguaci di Gesù Cristo, ma perché entrati nella sua morte e consacrati come lui diventiamo Cristo. Siamo sacri perché consacrati. Allora, se ci ricordiamo che il matrimonio, il sacramento, trasforma il vincolo d'amore nel simbolo dell'amore di Cristo per la Chiesa, Ecco che questa famiglia, la nostra famiglia, è specchio della santità di Dio. È vero che la nostra vita di famiglia oscilla fra queste due dimensioni, fra il già di una santità, di una sacralità che ci è donata nei sacramenti e il non ancora quando sperimentiamo il nostro limite, la nostra debolezza, il nostro peccato. La famiglia sacra vive la santità come vocazione e vive la propria vita di famiglia come una continua chiamata a diventare santi nel Signore. Amici, oggi abbiamo con noi un amico, è eh, uno che conosciamo abbastanza bene, diciamo così, che ci vuol dare un po' la sua testimonianza di vita, il vissuto, come si dice oggi, no? E è un vissuto molto particolare. Innanzitutto, eh, bu- buona domenica, Raffaele. Buona domenica a tutti, eh, mi chiamo Raffaele, sono originario di Castanedolo, eh, ho un fratello che si chiama Renzo e un altro in cielo che si chiama Luigi e vivo con mia madre che si chiama Maria, papà è morto qualche anno fa. Vorrei raccontarvi un po' la mia esperienza di vita da, da, da quando ho finito la cresima, eh, io non volevo più sentirne della chiesa, non volevo proprio... Eh, eh, come non volevi più sentire niente della Chiesa? Eh, perché? Cosa è successo nella tua vita? Tuo papà e tua mamma non erano religiosi, non erano praticanti? Ma eh, papà e la mamma eh, avevano la religiosità, come hanno tutti, cioè non frequentavano tanto la Chiesa, erano credenti a loro modo, però ecco non frequentavano la chiesa quindi non mi invogliavano a frequentare la chiesa neanche me ho capito diciamo così non è che stufassero molto il signore per usare un'espressione un po' popolare assolutamente no 
perché mi ricordo bene che la domenica l'importante era lavorare, eh, rifinire la casa, ma però mandarmi al catechismo, via dicendo, questo era una cosa che veniva all'ultimo posto. All'ultimo posto, però tu hai, se ho capito bene, la mamma vive, no? Sì, sì, la mamma vive, eh, attualmente con me, eh, è molto attaccata, diciamo, alla chiesa adesso, a confronto di come eh, la conoscevo io. Che, che, che interessante, no, queste cose che stai dicendo, Raffaele, no? Che pensavano alla casa, che pensavano al lavoro, io mi immagino che anche, per usarne un'espressione, San Giuseppe, anche lui avrà pensato alla casa di Nazareth, no? eh, con Maria, con Gesù, che lo aiutava un po' nella, in questa falegnameria un po' speciale. No? Eh, quando tu dici che si occupava solo del lavoro, solo della casa, perché a sua volta tuo papà non è che fosse stato stimolato molto, diciamo così. Sì, è vero, da quello che mi dicono e mi dicevano che sentivo in casa, insomma, eh, erano molto lontani dalla chiesa, perché è importante allora era trovare il lavoro eh, per, per vivere, insomma, ecco. Molto lontani, tu dici che vivevano tantissimi chilometri dalla struttura della chiesa? No, no, non quello no, la struttura era non molto distante, però era lontano da, dal cuore, diciamo. Così che una struttura potrebbe essere anche vicina a casa tua, però se il cuore è distante... Sì, sì, è, è importante, è il cuore, se anche il cuore che, che, che desidera l'incontro con il Signore... Può essere anche a 100 chilometri. Ecco, però tu mi dicevi che dopo i tuoi studi hai incominciato a lavorare, no? E che ambiente era questo dove lavoravi tu? Eh, diciamo che era un ambiente molto lontano da Dio. Cioè il linguaggio che si usava era molto lontano da, dal valore cristiano e quindi mi ricordo benissimo certe certe scene che siccome io ero un ragazzino di 15 anni, quelli più adulti diciamo eh, parlavano dal sesso, parlavano di tante cose, ma bestemmie, tutto spiano, eh, quindi non è che, che era un ambiente cristiano, quindi a me proprio non dava fastidio comunque, perché io mi pensavo che, che Dio non c'entrasse niente con la mia vita, quindi era normale una cosa del genere, quindi... Per me. Ho capito, ho capito. Diciamo che non ti sei sentito molto a tuo agio da una parte, però dall'altra ti eri un po' adattato a questa mentalità, eh, diciamo così, magari un po' eh, indifferente no? eh, alle tematiche religioni, un po'... Usiamo un'altra espressione, un po' acerba, eh? non so se, se va bene questa espressione. O, o, o hai trovato dei compagni di lavoro, degli operai che invece erano amici? Hai potuto stabilire delle amicizie con, dei, diciamo così, dei compagni di lavoro? Ma erano amicizie soltanto sul lavoro, da quello che ho trovato io. Oltre il lavoro non c'era nulla perché finito tutti, tu andavi a casa e è finito tutto. Comunque ecco, io posso dire che 
nonostante il lavoro comunque che, che non fosse anche secondo le mie aspettative anche se non avevo studiato non potevo pre pretendere di più perché non volevo studiare e comunque finito il lavoro io tornavo a casa e finita lì però non pensavo mai a Dio non pensavo mai alla storia perché per me eh, se c'era un Dio era un Dio ingiusto crudele perché permetteva la sofferenza, per, permetteva le guerre e quindi se c'era dicevo ma che Dio è questo? È anche vero no? che permette le guerre, che permette le giustizie e, 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 perché se uno guarda ancora eh, non solo la tua infanzia uno potrebbe dire le stesse cose che stai dicendo tu però dopo in un certo momento della tua vita hai formato una famiglia tua diciamo così, ti sei innamorato sì, una delle mie aspirazioni diciamo che erano anche inculcate in famiglia cioè che dicevano guarda più avanti ti troverai una ragazza ti sposerai, formerai una famiglia avrai dei figli e a me queste cose piacevano, no? allora dopo il militare ho trovato una fidanzata e dopo un paio d'anni mi sono sposato, felicemente mi ero sposato, ero contento, desideravamo di avere dei figli, ma purtroppo dopo un po' di tempo i figli non venivano e questo ci ha causato sia a me che a mia moglie un certa, una certa sofferenza che ha portato anche a discussioni e vi dicendo e a un certo punto dopo otto anni di matrimonio io e mia moglie ci siamo separati pur ci siamo sposati anche in chiesa perché una volta tutti si sposavano in chiesa anche se non credevi e, però ecco ci siamo lasciati e dopo otto anni è andata così ho capito, ho capito Raffaele ascolta, ascolta un po' eh, tu hai detto che una tappa della tua vita hai fatto anche il militare eh, è vero che il militare aiuta ti ha formato come persona o, o, o invece perché tante volte si dice oh, quando c'era il servizio militare lì formava gli uomini ai valori eh, eh, ma, tu come ti sei sentito? Ma l'unica cosa che ho visto nel militare è che dovevi obbedire all'autorità. Già alla mia epoca si obbediva lo stesso all'autorità, eh, ma al militare tu dovevi obbedire, se no venivi punito e vi dicendo. Però di, di insegnamento non è che mi hanno insegnato molto, cioè la vita non è che più di tanto dalla vita non mi ha dato il militare. Diciamo così, al di là dell'obbedienza, che si doveva sempre dire sì, 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 signore, no? Metterci anche il signore, no? Sì, 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 signore. E in quel periodo già avevi la fidanzata o è venuta dopo? No, è venuta dopo. Eh. Avevi fatto un po' di fidanzamento oppure è stata una cosa così rapida? No, abbiamo fatto un anno e mezzo di fidanzamento eh. Poi ci abbiamo pensato, ci sposiamo perché mi trovavo bene, insomma. Allora, se ho capito bene, no? quello che dicevi tu, il motivo, sono state un po' delle incomprensioni a livello familiare, a livello affettivo, per il tema dei figli che non venivano e così via. Sì, sì, è vero, è, pensandoci adesso col senno di poi, insomma... Si poteva fare di tutto per evitare questo, invece a quel momento là si è giovani, non si pensa a niente, e dice no, non sono più felice, 
questa qua non mi piace più, non fa più parte delle mie aspettative e me ne trovo un'altra. È stata una cosa così facile a livello psicologico, a livello spirituale, oppure tu come l'hai presa? Come l'hai presa? No, l'ho vissuta a livello psicologico molto male. Nel senso perché dopo quanto ci siamo lasciati ho cominciato ad avere una sofferenza, diciamo perché mi ero quasi pentito che avevamo fatto una cosa del genere, della separazione. Ci siamo visti ancora, però la storia è andata avanti così, però era una sofferenza e io per scappare da questa sofferenza ho cominciato a cercarmi un'altra persona che mi desse quell'affetto che avevo bisogno e via dicendo. No, questo, questo penso che sia anche biblico perché c'è una frase eh, nella Bibbia dove dice, addirittura uso un'espressione terribile, no? maledetto l'uomo che vive solo, perciò è, è vero che l'uomo è fatto eh, per formare una famiglia e per vivere la comunione, a meno che sia per una vocazione particolare, uno vuole andare in monastero, vuole consacrare la sua vita e così via, perciò è giusto quello che dici che hai fatto una ricerca per così dire uno sforzo per avere di nuovo una relazione familiare no? e lì com'è andata? Beh, eh, ho cominciato a frequentare altre ragazze e avevo conosciuto un'altra ragazza che ho frequentato anche per circa due anni ma lì è successo anche lì un patatrack perché io mi sentivo ancora legato con la mia ex moglie e non riuscivo a legarmi con un'altra donna pur frequentandola e ci siamo lasciati, mi sono lasciato con questa ragazza e lì sono andato in crisi, ho cominciato a non capire più niente della mia vita, eh, arrivavo a casa dal lavoro, mi chiudevo in casa, vedevo tutto, tutto buio nella mia vita, era andato come, come dire un altro progetto della mia vita è saltato e quindi un patatrack. Eh, penso che, su, che siano espressioni corrette quelle che tu stai usando, poi vedevo tutto buio. Quando qualcuno invece presenta eh, che cambiare un partner è come cambiare una lavatrice, è come cambiare un televisore, a me certe volte mi viene la pelle d'oca, no? E chi ti ha aiutato in un primo momento, non so, hai trovato, io dico, un assistente sociale, un psicologo, hai fatto qualche terapia... Come hai pensato di venirne a capo? Sì, ho, ho cominciato, eh, sono andato da uno psicologo eh, per circa un anno, ma devo dire la sincera verità, la mia sofferenza c'era sempre, nonostante eh, io andassi dal psicologo. Nonostante che andassi dal psicologo, allora per sfuggire anche alla mia sofferenza, allora ero andato addirittura dai cartomanti. Ave Maria Purissima, anche dai maghi. Raffaele, Raffaele con un nome così biblico e così angelico. Sì, anche, anche dai maghi, eh, però a un certo punto, cioè a me non andavano soltanto, volevano soltanto dei soldi. Ma poi ho capito anche senza andare in chiesa. Che... Certo, certo, certo. Però voglio dire, eh, perché quando tu dici sono andato da uno psicologo, che metodo ha utilizzato? Lui ha utilizzato qualche metodo particolare con te? Eh, Ma... che, che stile aveva? 
ma utilizzava il training autogeno e uno stile mi ascoltava e, e poi mi diceva vedrai che quando starai meglio potrai trovare un'altra ragazza, ti formerai un'altra famiglia, non avrai più questa sofferenza e via dicendo, ma però io avevo sempre la sofferenza lo stesso. Chiaro, chiaro, chiaro. E, e mi sembra anche giusto usare i termini appropriati perché quando uno usa la parola sofferenza è una cosa. Quando usa il termine dolore è un'altra cosa, perché un dolore si può anche alleviare, è, è vero o no, <ride> con un'anestesia, però la sofferenza, in questo caso di tipo affettivo, eh, anche se questo psicologo usava i metodi in quel tempo più appropriati non ti hanno soddisfatto e, e meno i cartomanti e Santa Maria Vergine <ride> e chi ti aveva consigliato di andare dai cartomanti? ma avevo delle amicizie così dai vieni che, che dai questa signora che, che ci aiuta a vedere nel futuro <ride> mi viene da ridere soltanto a, a dirlo e, quindi tanto anche come gioco quasi si andava perché alla fine... Adesso, adesso continui ad andare dei cartomanti o hai una situazione più, più calma, diciamo così, più tranquilla eh, o più matura? Non so che termine utilizzare. Come ti senti in questo momento? Assolutamente non ci vado più, prima di tutto perché dopo c'è stata un'altra esperienza di vita che mi ha aiutato a uscire da queste situazioni che, che non avevano senso. Diciamo che se posso raccontare questa esperienza è come il Signore ha voluto incontrarmi, che io che ero lontano dalla Chiesa eh, e a un certo punto nella mia vita, siccome io soffrivo, non sapevo come fare uscire la sofferenza, avevo bisogno di parlare con qualcuno, un, un qualcosa mi ha portato in Chiesa, che adesso so che è il Signore però mi aveva portato a incontrarmi con un sacerdote. Di una... Si può sapere il nome di questo sacerdote? Vive ancora o già in paradiso? È già in, è già in paradiso e quindi si chiamava Don Giuseppe e questo sacerdote... Di, di che parrocchia se si può sapere? Ma ero dalla parrocchia di Prevalle. Ah. E quindi io in quel periodo lì... Ho incontrato questo presbitero, questo sacerdote che mi aveva informato che verso la fine di ottobre ci sarebbe stato delle catechesi in parrocchia, ma io non sapevo neanche cosa fossero le catechesi. Quindi. Certo, avevi fatto la cresima, avevi i ricordi della cresima, della prima comunione, dell'età, diciamo così, dell'infanzia, della prima adolescenza, no? E certo, sentire una catechesi da adulto? Sì, una catechesi da adulto e quindi ho detto va bene, quando ci saranno verrò, però mancavano ancora tanti mesi, quindi... E niente, passati questi mesi, con altre esperienze di affettive andate via dicendo... Una, ero andato, mi ricordo che un lunedì c'era la, la giornata che dovevo andare a firmare il divorzio, io e mia moglie siamo andati a firmare il divorzio in tribunale, e al giovedì mi sono ricordato che in parrocchia davano queste catechesi, 
e siccome io non avevo niente da fare, stavo male, avevo bisogno di, 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 di sentire qualcuno e sono andato a ascoltare queste catechesi in parrocchia e sono rimasto, come si dice, a bocca aperta nel sentire che qualcuno parlava la mia vita perché non era una, una, una lezione biblica o via dicendo, ma era una catechesi rapportata alla vita di ciascuno di noi. E io mi sono sentito in questo, questo racconto della catechesi, che parlava proprio alla mia vita. Ho detto, ma allora c'è ancora una speranza nella mia vita, perché c'è ancora qualcuno che mi vuole bene, che, che, che ha cura di me, che mi perdona, che... Che, che non sta lì a guardare quello che ho fatto nella mia vita, ma c'è sempre una possibilità di, di, di andare avanti. Altro, altro che quell'immagine del Dio giudice, dei sensi di colpa che si ripercuotono eh, all'infinito, no? E tu, allora, se ho capito bene, eh, correggimi Raffaele, tu l'hai incontrato in un annuncio catechetico per adulti e, e mi immagino sarei stato accolto anche da questa comunità, dalle persone che erano lì. Sì, sì, mi sono sentito accolto bene a queste persone, però non era ancora iniziato un percorso, diciamo, di fede con delle persone concrete sempre. Erano persone che vedevo in chiesa, però finiva, finiva lì e lo vedevo anche alle, alla catechesi del, del giovedì, mi ricordo bene. Ma poi, dopo due anni, ho iniziato un percorso di fede con una comunità e lì ho cominciato a sperimentare che c'era un Dio padre, perché io per me prima Dio non era un padre, ma era un, un despota, da quello che avevo capito, come hai detto tu prima. Quindi per me incontrare un Dio padre buono e misericordioso e trovare dei fratelli, delle persone concrete che condividevano e condividono ancora adesso questo mio percorso di incontro con il Signore, di incontrarmi con Dio padre, per me è stata una gioia, è, è stato un liberarmi, diciamo, anche se ci sono state ancora delle sofferenze, delle croci, perché ci sono gli alti e bassi, come dice la scrittura. Certo, certo Raffaele, sai che io ti sto ascoltando con tantissima attenzione, ti ringrazio per questa, come potremmo dire, liberalità con la quale tu parli, no? E mi viene spontaneo, no? Mi viene spontaneo chiederti, questo Dio che è padre, è necessariamente una persona, per così dire, deve sbattere la testa, deve sentirsi eh, come prima avevi usato quell'immagine, no? Vedevo tutto scuro, poi ho fatto questa esperienza, quest'altra. Uno deve proprio andare di qua e di là come a zizzac, o anche una persona che non sbatte la testa, per così dire, che non ha eh, dei drammi eh, particolari, deve fare questa esperienza dell'amore del padre, di sentirsi parte di una comunità di fratelli e sorelle. Ma io penso che il Signore usa tante strade perché possiamo incontrare. A me ha dato questa strada, però so che il Signore... Nella, cro nella croce ha dato la vita per me, ha dato il suo amore e si incontra, e io l'ho incontrato nella croce, nella sofferenza e lo incontro anche in una comunità di fratelli. Ci sono tante strade, però sempre nell'incontro del Signore, è il Signore che, che ti viene incontro, perché tu non puoi fare una, un percorso da solo, da solo il cristiano non esiste, 
ha bisogno di una comunione, una comunità, della Chiesa, de, 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 con tutti i suoi ministri, e che dove ti viene annunciato l'amore di Dio, se no come fai? Da solo non puoi fare niente. Quindi la gratitudine verso il Signore viene perché il Signore è Lui che vuole incontrarti. Dopo qualsiasi strada, non so. Certo, certo, Raffaele. Io intanto ti ringrazio infinitamente per quelle cose che hai detto così belle, così profonde, no? che nascono anche da una maturazione davvero, potremmo dire, con il sole, con la pioggia, con le tempeste, con la neve, col gelo della vita, no? eh, di tutte le stagioni. Ti sentiresti? di dare un augurio, un messaggio qui a palestra familiare, se eventualmente qualcuno eh, ci sta ascoltando in questo momento e che è un po' battuto, scoraggiato per altre esperienze nella vita, no? magari con i figli, con i nipoti, così via, uno che è finito, così via. Tu che parole di speranza ti sentiresti di dargli? E io ti ringrazio infinitamente, augurando a te eh, una buonissima domenica. Io vorrei dire a tutti di non dubitare mai dei fatti che ci stanno avvenendo nella nostra vita, perché tutti abbiamo le nostre sofferenze, ma c'è un Dio che in questa sofferenza è presente. Di mai dubitare che è un castigo, Mai dubitare che è un caso, un destino, e vi dicendo, no, ma è il Dio che è lì in Gesù Cristo, che ha mandato il suo figlio Gesù Cristo, che ci ama, che ci vuole bene, per dire a ognuno di noi, non dubitare mai, che c'è un Dio che ti aspetta oltre questa sofferenza, e non aver paura della morte, perché noi abbiamo paura della sofferenza, perché abbiamo paura di morire. La nostra sofferenza è lì perché noi pensiamo che tutto finisce lì, invece no, c'è la vita eterna e è questo che è venuto a aggiungerci Gesù Cristo. Quindi fratelli e sorelle non temiamo perché Dio ci vuole bene e ci ama. Grazie Raffaele. Raffaele, davvero sei stato Arcangelo Raffaele in questa domenica per palestra familiare. Amici, alla prossima se Dio vuole. Invito al cinema, il film consigliato per questa settimana è La ricerca della felicità Drammatico 2006, regia di Gabriele Muccino con Will Smith, Jaden Smith e Tandy Newton Il titolo originale The Pursuit of Happiness riprende esattamente l'espressione che si trova nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti È raccontata la vicenda di Chris padre affettuoso di un bambino di 5 anni, purtroppo senza lavoro. Con tenacia intraprendenza, indossando sempre il suo abito migliore e con l'orgoglio di chi non vuole mollare, riesce a trovare una porzione di felicità.